0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. O, jesteście już. Hello, hello. E, jesteście Wy. E, czekamy na Grześka, który recetuje swój RUTHEAR. Jak tylko tylko go recetuje, nas dołączę I będzie, 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 będzie z nami tutaj nadawał. Eee, także witajcie, witajcie. Hello Grzesiek. Jesteśmy teraz na live'ie, ale pewnie minutkę, dwie, trzy tam będziemy się pozdrawiać, pisywać miasta i tak dalej, żeby ten live się rozszedł po Facebookach i YouTubeach. Witamy, witamy, witamy.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Nadajesz swoje pieczary edredowej na Kazimierzu?
1: Nadaję tak, z salonu, z dużego pokoju. <laughs> Bo kuchnia wypełniona ludźmi, cały czas pracują.
0: Dosłownie dzisiaj, dosłownie. dzisiaj ładują
1: kaczkę, bo kaczka zaczęła się tak sprzedawać przy premierze, że po prostu... no,
0: e, Bo ja Cię chciałem zamówić, jest czas dostawy trzy dni. No, ciekawe, właśnie dlatego. Że się sprzedał nakład i dorabiacie.
1: Sprzedała się... Na... Popłóż tak, o no. że, że.
0: bo tak Cię przydział. Wiesz, nie znowu przerywało? Ostatnie zdanie powtórz.
1: A o co pytałeś? Słucham, że kaczka... Nie nie pamiętam, jakie było. Wyprzedała się jak jak na pniu, to się tak chyba mówi, no nie? Taki zwrot jest.
0: Zginęła na pniu i wyprzedała się na pniu.
1: Tak, zginęła też na pniu. Ale nie my ją ubijaliśmy. A ty pytałeś chyba, ile ile było sztuk. Tak? Nie, ale mogę powiedzieć. To jest ciekawe. Wydaje mi się, że w pierwszej produkcji było 300 sztuk kaczki i poszła niezwykle szybko. Łącznie z tym, że byliśmy na festiwalu na Jedzeni Fest w Krakowie i okazało się, że kaczka mimo już jest naszym najdroższym produktem, a może właśnie dlatego sprzedała się najszybciej.
0: To ja jestem ciekaw Waszej ryby, bo też Pani w planach macie rybę, prawda? Mamy.
1: Nawet prowadzimy rozmowę z bardzo mocną marką pod tym względem, która sama do nas przyszła ponieważ y, pod Krakowem jest y, takie miejsce, gdzie hodują pstrąga i to jest pstrąg ojcowski i jest to marka sama w sobie faktycznie bardzo dobry pstrąg. Fajny Przyszli do nas z pomysłem, żebyśmy zamknęli go w puszce, mhm. natomiast musimy jakby wyrobić się z naszą produkcją i poszerzyć kompetencje. Będziemy przeprowadzać teraz szkolenie w zakresie produkcji i faktycznie dla mnie osobiście ja w ogóle od dawna jem ryby w, w puszce, bo to jest takie najłatwiej dostępne źródło kwasów tłuszczowych omega-3, których najbardziej deficyt brakuje w naszej diecie we współczesnym jedzeniu. I problem z tymi rybami w puszce jest to, że nawet jeżeli ryby są ok, to jest bardzo kiepski tłuszcz do nich dodawany. Jakiś olej na ogół, twardo, ten te, termoutwardzany, a my byśmy chcieli dać tam jakiś faktycznie taki olej dobrej klasy.
0: To pytanie tak to naprawdę, Pewnie masz odpowiedź. Będziemy, zaraz, drodzy widzowie, jak się zbieracie, będziemy z wami zaraz, teraz moje prywatne pytanie. Dobra, będziemy, trochę
1: prywaty.
0: Będziemy wysokiej jakości oliwę z oliwek w Polsce.
1: Ehm, no, akurat oliwy, oliwa z oliwek jest y, okej, okay, więc ja osobiście na przykład kupuję Monina i uważam, że ona jest całkiem spoko y, jako taki produkt na co dzień, natomiast na ogół w każdej miejscowości są jakieś sklepy włoskie i tam można dostać takie, wiesz jakieś e, oliwy z o, oznaczeniami, z, z tymi takimi tam, bo oni mają też takie stopnie podobnie jak z winami. Jakieś takie, one wtedy mają więcej góry czy więcej smaku, aromatu.
0: Więc,
1: bo nie udało mi się
0: jeszcze znaleźć żadnej oliwy. Natomiast,
1: natomiast ja powiem szczerze, że ja akurat jako miłośnik produktów lokalnych ja głównie korzystam z oleju, którego ma używamy w naszej restauracji, czyli to jest olej z Góry Świętego Wawrzyńca z pierwszego tłoczenia na zimno bardzo, bardzo dobry on. A jeszcze go to eee, Tak, to jest rzepakowy. To jest rzepakowy. O, My go na przykład podajemy do Tatara, co jest rzadkością od samego początku powstania. Eda się u nas Tatara, więc wiesz, jest dobry, on jest właśnie z polskim olejem. Dobra, bo jest... pro, pro, promujemy lokalne polskie produkty, natomiast trzeba pamiętać, że oliwa z oliwek ma wyższą temperaturę spalania, więc na niej nawet delikatnie smażyć można. Natomiast faktycznie te polskie oleje jak liniany, rzepakowy, słonecznikowy z pierwszego tłoczenia, to takie na zimno tłoczone, one się absolutnie nie nadają do obróbki termicznej, to są oleje tylko do korzystania na zimno.
0: Czyli olej rzepakowy z Góry Świętego Wawrzyńca, 501 d- 25 zł, spoko, dobra, zapisane. Dobra, lecimy w częścią oficjalną. Cześć Grzesiek, witajcie widzowie. Formuła dzisiejszego spotkania na YouTube jest Q&A, czyli wasze pytania, nasze odpowiedzi. Naszym ekspertem jest Grzesiek, którego można pytać o edreda, restauracje, jedzenie, biznes, emisje akcji, crowdfunding, zarządzanie w kryzysie, no wszystko, co tylko biznes może sobie wycieczki wyłącznie. górskie. Wycieczki górskie z w hamaku, <śmiech> e, e, kopców, kościuszki.
1: Piłsudzkiego w Lesie Wolskim. Jak w mieście zorganizować sobie dżunglę? Rano słonie budzą. Nie.
0: Na przykład, na przykład. I ja <śmiech> zacznę od tego, że podam Wam pytanie, jakie może zadać Grzyszkowi, bo mm. e, zadałeś też również pytania, jakie dostawałem e, na privie. I teraz ci Grzyszki przeczytam pierwsze pytanie. Jak Wy macie pytanie, to piszcie tutaj w komentarzach i będziemy publikowali. I mam pytanie od Tomka, tu to mi Tomek napisał. Marcin, widziałem, że robicie webinar z prezesem Edred. Zapytasz go, czy zamierzają chronić majątek akcjonariuszy przez powołanie osobnych spółek do posiadania majątku, osobną do działalności operacyjnej. To jest jednak jedzenie, może coś się popsuć, ktoś się zatruje, whatever. A na razie zamówienie realizuje S.A. spółka. Pytanie od Tomka.
1: Nie myśleliśmy o czymś takim. Mówiąc szczerze, akurat produkt, na którym pracujemy jest bardzo bezpieczny, jak na branżę spożywczą, trzeba o tym pamiętać. Konserwy, mieliśmy na samym początku drobne błędy. Ja zresztą opowiadałem o tym chyba na którymś nawet filmów u Ciebie albo gdzieś indziej, bo tych filmów ostatnio trochę powstało, kiedy zbombażowała nam jedna partia strogonowa, i jeden stroganów wybuchł mi wychodząc na kuchnię przy pełnej restauracji. Będę tu wspominał długo, uwielbiam takie sytuacje, takie małe kryzysiki. Natomiast od tamtego czasu, mimo że wyprodukowaliśmy już 15 tysięcy konserw, nie zdarzyło się to ani razu, więc to jest produkt bardzo stabilny, bardzo przewidywalny. Sam jego fakt terminu ważności, dwa lata, bo teraz już uzyskaliśmy... E, Pozwolnie, znaczy status zakładu produkcyjnego, bo my na początku robiliśmy to jak wiesz, jako oddania restauracyjne, teraz jesteśmy zakładem produkcyjnym. E, pozwala nam dać termin dwa lata i to jest termin głównie e, tak naprawdę narzucony przez przepisy unijne, ale te same puszki w Stanach mogłyby mieć 5 lat terminu ważności, więc e, no, ten produkt jest e, hiper, hiper e, bezpieczny. Także nie uważamy, żeby była taka potrzeba, trzeba pamiętać, na tym etapie przynajmniej, trzeba pamiętać, że wszelkiego rodzaju budowanie dodatkowej struktury prawno-finansowej powoduje podwyższenie kosztów, a ja po moich W wieloletnich doświadczeniach biznesowych jestem zwolennikiem utrzymania struktury organizacyjnej, prawnej i jakiej tylko tej firmy jest możliwe w jak najprostszym stopniu, bo to pozwoli nam ją szybciej skalować i wchodzić na kolejne rynki, więc w chwili obecnej jakby rozważamy ileś tam wariantów i przyglądamy się ofertom, które do nas spływają jak realizować ten rozwój, wychodząc poza e-commerce, bo to jest nasz podstawowy kanał, nad którym pracujemy, ale nie jedyny, który rozważamy. Niemniej za każdym razem, kiedy wystaje jakąś propozycję i bierzemy ją pod uwagę, zastanawiam się, w jakim stopniu to skomplikuje. Prosta spółka, z prostą strukturą, z niedużą ilością personelu, z możliwie jak najbardziej z outsourcowanymi czynnościami na zewnątrz, powoduje, że można ją szybciej po prostu skalować, rozwijać i mieć mniejsze ryzyko powstania błędu.
0: Dobra, mamy też dużo pytań, więc ja tak będę kondensował do trzech stronach pytanie. I pytanie od edyty, jak działa profounding co- co- i jak skutecznie z niego korzystać, więc powiedz proszę sposób skondensowany, Twoją perspektywę, bo o tym nagraliśmy całe wideo jest mhm. e, czyli skondensuj swoją wiedzę, jeśli się umiem no. do tych dwóch, trzech minutek.
1: Jak crowdfunding jest formą jakby pozyskania finansowania w uproszczonych rozwiązaniach prawnych, natomiast to co my realizujemy to jest crowdfunding equity, czyli wpłacając pieniądze uzyskuje się akcje, czyli normalnie się staje się akcjonariuszem, wspólnikiem jakby w tej spółce. To wszystko jest opisane bardzo dokładnie na naszej stronie emisyjnej akcja.etred.pl tudzież wchodząc na platformę bisfund.com, ponieważ to jest platforma, która jest najmocniejszą platformą crowdfunding equity w Polsce, jakby realizuje naszą emisję. No i <śmiech> tam jest jakby, no, no, stajesz się właścicielem akcji, natomiast procedura jest mniej więcej zakupu tak prosta, jak kupno e, biletu na pociąg przez internet, e, chociaż PKP wciąż tą stronę Anglii, nie ma taką nie super. W to jest tak, w Anglii, nie w Polsce. To nie tak, sam kupowałeś akcję, więc wiesz, wchodzi się, klika, podłącza się do swojego banku, płaci ma się pakiet akcji. Tu jakby od strony technicznej, więc tutaj jakby odpowiadam na drugą część pytania jak z niego skorzystać. Natomiast co do samej, jakby też, bo można zinterpretować to pytanie jak będzie można zarobić na tych akcjach, w jaki sposób będzie można je zmonetaryzować z czasem, no to tutaj zapraszam na naszą stronę emisyjną, tutaj zapraszam na film, który jest na na Twoim kanale YouTube'owym, który nagraliśmy, gdzie odpowiadam na to pytanie i ewentualnie do kontaktu ze mną przez moje media społecznościowe do soboty, kiedy jeszcze trwa emisja, bo to zostały ostatnie trzy dni.
0: To ja mam już tam słowo komentarza, że jak Grzesiek mówi, że trwa emisja, oznacza, że może stać się akcjonariuszami e, spółki Edred. Tak jak zrobiło to OSM czyli Marcin Osman i Kamila Krug. Jest <zyskutki> ciekawe pytanie od Piotrka. no jest do mnie, ale też pożycie komentarz. E, co byś zrobił, Marcin? Jaki kolap zrobiłbym z Edredem? Z czym i o jakim smaku byłaby konserwa Osmana? E, odpowiedź bardzo prosta. E, byłyby to na pewno ryby i byłyby to smaki. Azjatyckie, więc albo marokańskie, więc nie wiem, co by tutaj szef Przemek wymyślił, czyli ryba plus klimaty Azji albo klimaty Maroka.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i ja je jeszcze rozwinę, ze względu na to, że my w chwili obecnej pracujemy nad projektem marketingowym Etret i Przyjaciele, który ma przewidywać tworzenie konserw z różnymi osobami, które będą chciały je z nami stworzyć, zarówno w zakresie profesjonalistów, kucharzy uznanych, Jakie osoby publiczne, takie jak Marcin Osman, więc być może będziesz pierwszym twórcą konserwy. Mało tego, ta osoba ma przyjechać do Etreda ze swoim pomysłem, ze swoim izą, placem, w zależności od tego, czy to jest szef kuchni, czy osoba tylko, która interesuje się kulinariami. Razem z szefem kuchni naszym i szefem produkcji Przemkiem opracujemy i chcemy nagrać z tego film na YouTubie, który będzie udostępniany. Później jak jakby puszka sygnowana przez daną osobę będzie u nas w sprzedaży. Więc od razu opowiedziałem przy okazji o ten, o, o, o projekcie marketingowym. Fajnie. Dobra. Czy, czy, czy Osmanowi się podoba jako specjalista?
0: Tak, 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 tak. Ufam Przymkowi, że jak daję mu hasło ryba Azja albo ryba Maroko, to on z tego zrobi, nie wiem, tarzina z dorsza na przykład, prawda? Okej. Okay. W jaki sposób zrobił Pan pierwsze pieniądze, Panie Grzegorzu?
1: Pierwsze pieniądze zarobiłem w ten sposób, że pracowałem, ja pracowałem w banku, jestem z wykształcenia księgowym, natomiast w banku mi się nie podobało, a w zasadzie też pracując w banku otworzyłem pośrednictwo nieruchomości, odkładałem, byłem młodą osobą, coś tam, mieliśmy jakieś zaskórniaki od rodziców, ale to była bardzo nieduża kwota, no i otworzyliśmy maleńką pizzerię z moją, z moją byłą małżonką i, i wspólniczką i to była jakby pierwsza nasza fabryka pizzy, która w chwili obecnej jest siecią wchodzącą w portfolio Sphinxa. Bardzo maleńki projekt, było to otwarte przez mien dwóch pracowników i my we dwójkę pracowaliśmy, no startowaliśmy od zera, jak skończyło, skończyła mi się te, te, ten kapitał na, na pracowników budowlanych, to pamiętam 26 dni pod rząd, włączając to w niedzielę, sam po prostu remontowałem dzień w dzień. Więc początek był e, bardzo intensywny, robiłem wszystko, rozwoziłem pizzę na rowerze, jeździłem po zakupy, no i tak się zaczęło to wszystko. 20 lat temu minęło, e, słuchajcie, mija za parę dni.
0: A ile mila było cięło? Ile lat mija?
1: 20. 20, było cięło. Okay, teraz dobra. wyszło, jaki stary jestem. <głos> e, dobra
0: komentarz od Sylwestra. Celowo w jest taki lekko prowokacyjny i daj swój komentarz i ja dam zaraz swój do tego. Odnoszę wrażenie, że pomysłów jest od groma, ale brak wam chyba rąk do pracy. Chodzi poprawę www i marketingu pyta Sylwester Kalinowski. Czy komentuje?
1: A... Tak, Sylwester, bardzo mi bardzo miło, że, że się tu wypowiada. Sylwester jest naszym akcjonariuszem, więc z tym większym A, napięciem wypowiadał i to, i to jest posiadaczem bardzo dużego pakietu. To nie jest do końca tak, to znaczy dobrać rąk do pracy i wejść w dodatkowe koszty można łatwo, natomiast nie zawsze oznacza to, że od razu przyniesie to efekty. My porobiliśmy reklamę i w chwili obecnej przede wszystkim jakby poszliśmy trochę też za Twoimi, Marcin, wskazówkami jest znacząco zintensyfikowane działania na Facebooku, na Instagramie. Staramy się to robić sami, naszym zespołem poszerzać kompetencje, bo po naszych doświadczeniach z outsourcowaniem tego usłu- tej usługi yy, mamy średnie doświadczenia, mówiąc krótko. Wolimy się nauczyć sami zbudować zespół i konsekwentnie realizować to. Natomiast to też jest tak, że cały czas Facebook mieli jeszcze nasze dane i szuka jakby optymalizacji pod kątem analityki, dotarcia do klienta, co wpływa na na obniżanie cały czas kosztu. Ten koszt nam cały czas się obniża. Sprawdzamy, jakie reklamy, jak działają. Czekamy, jak się skończy emisja, jaka kwota nam pozostanie i na bazie tej kwoty będziemy mogli zaplanować dokładnie budżety marketingowe. Więc z marketingiem to jest tak, że on jest niezwykle ważny, oczywiście, Natomiast bardzo łatwo jest przepalić na nim pieniądze i głupio je roztwonić, a biorąc pod uwagę, że nie tylko są to nasze pieniądze, ale także naszych akcjonariuszy, to podchodzimy do tych wydatków ostrożnie. Uważamy, że miesiąc nazwijmy to w tą czy w tamtą, co nie znaczy, że my się obijamy w tym czasie. Nie jest aż tak istotne, istotniejsze jest to, żeby była jak najlepsza efektywność tego
0: jest ogromnie dużo ruchomych części zarówno w tym głównym biznesie, który prowadzisz jako wytwórca konserw, jak i cała otoczka czynności. Jak byliśmy u was z kamerą, to nagrywałeś wideo w przerwach, odpisywałeś na maile, odbierałeś telefony, więc tych ruchomych części jest e, mnóstwo. Tutaj Lila Fuchsia mówi chcę kupić akcję, to wyskakuje błąd. Więc i gdzie Lile przekierować, abyście jej pomogli? Na jaki kontakt mailowy na przykład? Kogo maila mogę podać tutaj?
1: No, to najlepiej niech, niech Lila wysła do mnie, czyli grzegorzmałpa.ett.pl. Ale na stronie Bisfantu? No dobra, tak? to najlepiej niech Lila napisze, napisze, ale raczej nie powinno być tam. Strona Bisfantu sprawnie działa, tam jest kilka emisji na raz, może coś się, nie wiem, trudno mi się odnieść, tak. ale jeżeli napisze do mnie, to będziemy szybko działać.
0: Tutaj Mateusz Wiązek pyta: Zna pan konserwę Prepers pre, pre bardzo fajne produkty, konserwy, co prawda typowo mięsne, ale
1: bez zbędnych dodatków. Mhm. Trudne pytanie dla mnie. Pierwsza Do część znam. Tak. tak, znam, kupiłem. Kupiłem większość konserw dostępnych w Polsce, kiedy zabrałem się za ten projekt, żeby poznać jaka jest konkurencja. Hmm.
0: Możesz powiedzieć no, dramatyczny.
1: Nie wiem, jak odpowiedzieć, kurczę. Myślę, że to jest zupełnie inny projekt, produkt. O, tak, odpowiem. My jakby jesteśmy daniem restauracyjnym, a to jest konserwa, która chyba bardziej jednak jest pewną bazą do przygotowania jakiegoś dania. To, co... Dobra, nie, no kurde, w zasadzie nie widzę powodu, bo tutaj nie chodzi o, o głaskanie się po główkach. To, co ja próbowałem, mi jakościowo nie odpowiadało kompletnie. Tak, to ujmę.
0: Okej, okay, dobra. Janusz pyta, czy pasja jest potrzebna do tworzenia biznesów, czy patrzeć tylko na zarabianie? To pytanie bym sparafrazował, czy prowadzisz swój biznes z pasją, i czy patrzysz tylko na cyferki, czy robisz jedno i drugie?
1: Ja uważam, że jest potrzebne jedno i drugie. Pasja przede wszystkim pomaga w trudnych momentach, które są nieuchronne na drodze biznesowej. Po zgoda? prostu. Pełna zgoda.
0: Dante pisze, Korzystałem i ze restauracji, i z puszczek, i z akcji, jestem z każdych tych produktów, podpunktów bardzo zadowolony, ale chyba najlepsze było poznać siebie osobiście Grzegorzu.
1: Tak, to jest, opowiem szybko, Cześć Sławku, Sławek faktycznie skontaktował się ze mną przed zakupem akcji i negocjował ze mną. Eee, pewne punkty. Jednym z punktów, który chciał wynegocjować to spotkanie ze mną i spotkaliśmy się, była to mega fajna rozmowa, Sławek jest świetnym gościem, z pasją, robi też bardzo ciekawe rzeczy. Jeżeli ktoś ma ochotę nauczyć się tańczyć, to wysyłam do Sławka, wykluczone, że sam skorzystam, bo, bo lubię taniec, ale tak naprawdę tylko potrafię przestawiać ciężar ciała z lewej na prawą. A więc, więc tak się poznaliśmy przy tym projekcie i to też jest fajne, że robiąc ten biznes poznaje ciekawych, ciekawych, miłych ludzi.
0: Mega. Janusz pyta, czy w każdym wieku można u nas wykupić akcję? Pytanie pewnie jest takie, czy osoba niepełnoletnia może kupić akcję? W sumie
1: nie wiem, może? Kurde, nie wiem. Serio nie wiem po prostu, ale no, może, może. Tak, pamiętam, że kupowały u nas akcje też osoby niepełnoletnie.
0: Czyli trzeba mieć tylko konto, bo to też później się weryfikuje zaufanie. Tak, zaufan- tak,
1: zaufan- tak, hmm? tak. tylko trzeba mieć jakby konto bankowe, ale nie ma, nie ma zastrzeżenia, że tylko osoba pełnoletnia.
0: Muszę Oliwce powiedzieć, żeby sobie kupiła dwie akcje. Chociaż... No, na pewno. Dobra, Andrzej Kozek. Zebraliście 16% zakładnego kapitału. Co się stanie w momencie, gdy nie zbierzecie
1: 100%? Już odpowiem na to pytanie. Szybko i zwięźle. Y- y- nie zebraliśmy pełnego kapitału i to dobrze, jakby to głupio nie zabrzmiało. Kiedy zaczynaliśmy robić emisję, ja byłem przekonany, że będziemy musieli na jesień stawić zakład produkcyjny, żeby móc robić konserwy z wszystkimi pozwoleniami, które są konieczne choćby po to, żeby wejść na rynki zagraniczne. To się działo bardzo, bardzo szybko i nie wiedzieliśmy na ten temat nic, zresztą opowiadaliśmy też na, tym, na innych filmach. Natomiast okazało się w trakcie jakby samej emisji, że w trakcie w ogóle całego projektu i emisji okazało się, że jesteśmy w stanie naszą restaurację jakby tak dostosować do produkcji i uzyskać jakby pozwolenia, żeby ona była zakładem produkcyjnym i to pozwolenie już mamy. Tak naprawdę w chwili obecnej możemy produkować w okolicach 20 tysięcy konserw relatywnie niedużymi nakładami możemy podnieść tą ilość do 40 tysięcy konserw, a adoptując powierzchnię na poddaszu naszego obiektu w Krakowie, możemy ją podnieść do praktycznie 100 tysięcy konserw, co już by stanowiło 30 milionów obrotu rocznego i w zasadzie podwojenie aktualnej wartości spółki i uważam, że jest to możliwe do zrobienia w rok, dwa lata. A równocześnie oznacza to, że nasze potrzeby jakby kapitałowe są dużo mniejsze na tym etapie, i będziemy mieli dużo więcej czasu na wybudowanie zakładu zewnętrznego, co prawdopodobnie prędzej czy później się staje. Więc tak naprawdę my w chwili obecnej przede wszystkim zbieramy środki na to, żeby mocniej dokręcić marketing. i Natomiast inwestycje na poziomie produkcyjnym, na aktualne potrzeby już w zasadzie są zrealizowane z kapitałów zebranych i naszych własnych
0: masz pytanie od Krystiana, które też fajnie przychodzi do tego, co powiedziałeś. Mm-hmm. Czy na obecną chwilę zakładacie, takiego momentu chcecie wyskalować pomysł? Chodzi mm-hmm. o efekt który was będzie satysfakcjonował.
1: Ja powiem tak, ja na chwilę obecną mam taki w zasadzie plan na poziomie operacyjnym do 100 tysięcy konserw, bo to też jakby jest związane z tym obiektem, z inwestycjami. W przyszłym tygodniu spotykam się też w sprawie dotacji unijnych, bo chcemy skorzystać z tego, żeby rozbudować ten obiekt, być może go kupić, bo padły jakieś tam wstępne propozycje od właścicieli. Natomiast taki bardziej długoterminowy plan, który przewiduje na realizację na poziomie 3-4 lat, to jest dojście do obrotów, do powiedzmy 100 milionów obrotu rocznego. To już miałaby być duża firma, na pewno wymagałoby to wejścia na kolejne rynki międzynarodowe. Natomiast, no i będziemy patrzeć co dalej. tak? Uważam, że... Ten projekt się niezwykle szybko rozwija i my się bardzo dużo uczymy i musimy jeszcze nauczyć, więc mówienie w tym momencie o tym, że chcemy być największym producentem takich puszek na świecie byłoby dość niepoważne. Po drodze mogą się wydarzyć różne rzeczy, choćby taka, że na przykład w przeciągu najbliższych dwóch, trzech lat może przyjść jakiś duży inwestor branżowy i chcieć nas wykupić z dużym przebiciem i korzyścią dla nas i naszych akcjonariuszy. Więc ja bym się koncentrował teraz na tym planie do, powiedzmy, produkcji, właśnie pół miliona puszek y, miesięcznie, y, a jeszcze bardziej się koncentruję na tym do 100 tysięcy, co chciałbym zrealizować maks do dwóch lat.
0: Będę te pytania, takie stricte biznesowe, przepadam z takimi luźniejszymi trochę. Na przykład Tadeusz pyta, czy będzie konserwacja antyczna?
1: Y, to jest pytanie biznesowe. Takie pytanie, no, Luźniejsze biznesowe. Tak, planujemy serię, to znaczy, tak, ta nasza produkcja rzemieślnicza to pozwala nam, Podobnie jak, jak projekt na przykład, o którym opowiadałem Etret i Przyjaciele, pozwala nam robienie produktów takich mocno sezonowych i na pewno będziemy chcieli z tego korzystać, bo to jest zawsze bardzo fajnie odbierane kli- przez, przez, przez nabywców, czy produktów w krótkich seriach, więc już na początku jak budowaliśmy ten projekt, to na przykład jaraliśmy się, że wypuścimy coś z mięsiny na świętego Marcina, albo jakieś produkty na, na święta, czy Wielkanocne, czy Bożonarodzeniowe. Chociaż tam się raczej mniej mięsa ale będziemy kombinować i na pewno korzystać z tego, żeby dostosowywać, tak jak w restauracji, to robiliśmy naszą ofertę do tego, jaki jest to moment i jakie produkty świeże są dostępne w najlepszej jakości i cenie.
0: Ale wyobrażasz sobie na przykład konserwę z renifera grudniowo?
1: Nie no Rudolf Renifer, proszę Cię. Jaki? Musiałaby, nie, no to już creepy zaczyna się robić. Taka z czerwonym noskiem jeszcze u góry. No, nie?
0: Tak, słuchaj z Mikołaja. Dobra. Nie, no, może... Piotrek, pyta, czy kosry mają podaną ilość kalorii? O, ciekawe tak,
1: tak, trochę nad tym pracowaliśmy, bo musieliśmy znaleźć firmę, która nam to przebada, natomiast wszystko przebadaliśmy. Na, na etykietach już są podane tabele wartości odżywczych, czyli widać ile jest... To jest białka tłuszczu, ile węglowodanów jaka jest ilość kalorii w danej konserwie? Także dokładna gramatura, minimalna konserwy.
0: Dobra. Ciekawe pytanie od Adama Kani. Czy macie jakiś pogląd partnerski, na przykład procent za polecenie lub akcja gratis? O, ciekawe pytanie
1: bardzo. No, na pewno nie mamy. Znaczy nie mamy jeszcze takiego programu. Mamy w chwili obecnej. Znaczy taki program od początku się przewija w dyskusji, że tak powiem wewnątrz spółki, czy to jest czy to jest dobry pomysł, czy nie? Z racji, że mamy co do tego wątpliwości, a mamy do zrealizowania inne rzeczy, które uważamy za bardziej jakby pewne. No to jakby ustalamy jak w kolejności pewnego priorytetu i wprowadzamy tak jak uważamy, że są efektywniejsze, ale nie wykluczamy takich programów partnerskich.
0: Co, ja jakby dam swój komentarz, bo taki program macie tylko, że odwrotny, znaczy, że w momencie, gdy stajesz się akcjonariuszem, masz ten procent rabatu na przykład na zakupy u was, czy zakupy w restauracji?
1: A tak, tak, to tego typu rzeczy już realizujemy, natomiast rozumiem, że to było pytanie czysto związane z... Jezus, cały czas zapominam, bo próbuję to powiedzieć, aż mi głupio. Jak się nazywa? Na, na A jest takie słowo. Program
0: afiliacyjny.
1: Dokładnie. Yy, no, stricte tego, tego, tego programu nie mamy.
0: Afiliant, Natomiast... że nie musi kładać własnych pieniędzy, żeby mieć bonusy, a tutaj trzeba... Tak. Wydać. Natomiast
1: każdy z naszych akcjonariuszy ma rabaty w zależności od zakupionego pakietu akcji i inne tam benefity i znowu jakby skieruje do strony akcja.etred.pl, gdzie to wszystko jest dokładnie opisane.
0: Zobacz, tu masz się kontakt do Krzysztofa Z, gdy był potrzebny dystrybutor na Wielką Brytanii, to się pisze. Kontakt do ciebie, możecie chłopaki pogadać i no, ty za wielką rzeczą.
1: To, to jest na Instagramie, bo, bo nie wiem, albo
0: komentarz z YouTube'a. Że Krzysztof Z, wrzuć maila na Grzesiek Grzegorz Małpa edred.pl.
1: Edred.pl, Dokładnie i chętnie pogadam, bo Wielka Brytania bardzo ciekawy rynek. Tam nie jest niedobre jedzenie, więc dobrze się odnajdziemy.
0: Ja, ja postrzegam tylko pytanie jako bardzo fajne jedzenie, tylko nie w kategorii lokalnego czyli ten... no nie,
1: no ja tak trochę z przekąsem mówię, więc wiadomo, że tam tych kuchni jakby etnicznych różnego rodzaju jest mnóstwo i wybór potężny, ja, Londyn jest jedną z ciekawszych miejsc, jeżeli chodzi o restauracje, jakie są dostępne ale chodzi mi o, o angi- kuchnię angielską, tak, koudingi są
0: do jakichś A Tomka Szwedo czy mógłbyś opisać, jak wygląda zarządzanie zasobami ludzkimi w EDRED? Ile osób pracuje przy projekcie? Jak wygląda raportowania do Ciebie? Ecyda, dzięki wielkie pozdrawiam.
1: No właśnie wielkim atutem to jest to, co y, rozmawialiśmy wcześniej. tak? Jest to, że to jest firma, która niezwykle uprościła się w momencie, kiedy zrezygnowaliśmy z rozwoju jakby sieci restauracji. I w chwili obecnej jest nas w zasadzie zespół około 10 osób. I jak robiłem symulację, to żeby wrócić do obrotu na poziomie miliona złotych miesięcznie, czyli takiego jak mieliśmy w sieci restauracji, co przewiduje na przełom pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku, to będzie potrzebne do tego zespół około 15 max 20 osób, a w, sieci resta- w dwóch restauracjach musiało pracować na to 80 osób. Więc ta struktura jest w chwili obecnej niezwykle prosta. Paweł, mój wspólnik, który działa jakby w Warszawie, e, zajmuje się przede wszystkim sprzedażą i marketingiem. E, I on jakby też tam wspiera się, pracuje roz, prowadzi w chwili obecnej rozmowy z agencją, która ma mu pomagać przy pewnych rozwiązaniach w zakresie reklamy na social mediach. Natomiast ja jestem tutaj w Krakowie i pilnuję produkcji i finansów, czyli Struktura jest niezwykle prosta, raportowanie jest do nas bezpośrednio, ja w zasadzie codziennie tu jestem na miejscu, bo to jest jeszcze taki czas mimo ogromnego doświadczenia, tak pozwolę sobie nieskromnie powiedzieć, i tego, iż prowadziłem rozbudowane struktury, to przez to, że tak naprawdę my pracujemy na zupełnie nowym projekcie i weszliśmy do zupełnie nowej branży, uważam, że powinienem wszystkiego po kolei się jakby dotknąć sam trochę. Nie będę nim, nim zacznę delegowanie, nie mówiąc o tym, nasywając rzeczy po imieniu, że pilnujemy kosztów. I jeszcze przyjdzie moment, żeby skalować i ewentualnie delegować odpowiedzialność, ale my z Pawłem chcemy pozostać jakby bardzo blisko zarządzania tym całym projekcie w takim podziale, jak przed chwilą powiedziałem.
0: I BOOM! Twój nowy akcjonariusz Adam Kania mówi, że właśnie nabył Wasze akcje. Gratuluję Adamie. E- mm-hmm. To był Adam od tego o, pytania. O dziękujemy, komendarii. cieszę się
1: i witamy w gronie naszych akcjonariuszy.
0: Czyli teraz pewnie sko- procent zdobycia kapitału wskoczył do 98%. <grym> e, dobra, Mateusz pyta, czy również szajecie u Was u slepie was na miejscu, czy tylko wyłącznie e-commerce? Byłem na nagraniach, przyszła Pani po puszkę, kupiła puszkę, wyszła, zapłaciła na miejscu, więc można kupić na miejscu. Widziałem.
1: Tak, mm, ale... To jest w ogóle takie pytanie też ciekawe, bo od początku my cały czas mówimy o tym, że e-commerce, 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 ale nie wykluczamy rozwiązań, że tak powiem, dystrybucji, nazwijmy to analogowej, żeby dotrzeć też do tych osób, które niekoniecznie tak dużo siedzą w social mediach, i myślimy tu w chwili obecnie o kilku rozwiązaniach. Poczynając od ultra prostego, czyli na przykład e, maszyny, takie jak są do sprzedaży napojów. One naszych, tak? sprzedaży naszych puszek by się bardzo fajnie nadawały i jestem już w trakcie sprawdzania tego. E, ale też na przykład myślimy bo, o punktach, takich wyspach, wyspach w galeriach handlowych i chcemy próbną taką otworzyć, prowadzimy już rozmowy z pierwszymi galeriami, odpalić własną i ewentualnie zrobić z tego sieć franczyzową która raz, że będzie jakby zwiększać sprzedaż, dwa, że będzie zwiększać rozpoznawalność marki, a w finale gdzieś tam, mówiąc szczerze, jeden też z moich followersów na Instagramie, taki bardzo zaangażowany od dawna, którego pozdrawiam z tego miejsca, bo być może ogląda, bo też z tego co wiem śledzi Ciebie, strasznie był rozczarowany, że zrezygnowaliśmy z planów sprzedaży licencji franczyzy Edreda jako restauracji. I gdzieś chodzi mi po głowie trochę, żeby wrócić do tego pomysłu, ale w bardzo uproszczonej formie, to znaczy zrobić takie mini restauracyjki, gdzie będą nie tyle sprzedawane steki, ale będą dania z konserw sprzedawane i równocześnie będzie prowadzona sprzedaż stacjonarna. Więc to jest coś, o czym myślimy. Podobna jest sytuacja, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, bo do mnie w zeszłym tygodniu przyszli ludzie, którzy chcą kupić pierwszą pierwszą partię 10 tysięcy konserw i wrzucić ją do Francji do jakichś delikatesów. Więc to jest cały czas jakby w ciągłym ciągłym ruchu i myślę, że przetestujemy też kanały tradycyjne, choćby po to, żeby wiedzieć. Nie sądzę natomiast, bo też jakby dosyć wnikliwie badałem ten temat, żebyśmy wchodzili w taką dystrybucję tradycyjną, bo szczególnie z dużymi, jakby, z, dużymi, e, z dużymi sieciami ze względu na równo, zarówno na agresywne podejście do marży jak i niebezpieczeństwo obniżenia postrzegania produktu poprzez złą obsługę sprzedażową jego.
0: No, też, wiesz co, my na przykład musieliśmy wprowadzić, um, znaczy musieliśmy, to było bardzo naturalne i organiczne, że było dużo pytań o kupno książek stacjonarnie w Warszawie albo w dużych miastach, mm-hmm. więc y, partnerem naszym w Warszawie jest Księgarnia Ekonomiczna, która ma komplet naszej oferty y, i jeśli klient pyta, czy można kupić na miejscu, to odsyłamy go do Księgarni Ekonomicznej i oni są księgarnią sięgarnią, więc to nie jest, że nie wiem, kiosk ruchu obsługuje naszych książek, ale to było fajną opcją że mieć jednego czy dwóch partnerów dużych miast, tak. na no, tam na Grujecki, może się
1: później, no, więc. Tak. Ja myślę, tak. Na Natomiast ten nasz projekt, jest, produkt jest jeszcze o tyle nietypowy, że on, mimo że z jednej strony bardzo tradycyjny, to równocześnie jest bardzo innowacyjny. i Jego trzeba umieć odpowiednio, nazwijmy to, wytłumaczyć. My to będziemy robić przede wszystkim i robimy już w naszych w naszych filmach reklamowych, gdzie przede wszystkim chcemy pokazywać jak to powstaje, żeby zobaczyć tą jakość od samego początku. E, natomiast też oddając je w ręce sprzedawcy zewnętrznego, y, musimy mieć pewność, że on w odpowiedni sposób to wytłumacza, a nie że ktoś przyjdzie i dowie się konserwa za 25 zł w ogóle what the fuck, tak? No no. Musi umieć wytłumaczyć z czego wynika ta cena, jak ten produkt się obsługuje i gdzie jest jego główny walor posadzony.
0: Mm-hmm. Tu jest pytanie o, od Mateusza, czy miałeś sytuację, że straciłeś wszystko, też w sumie była odpowiedź w jednym z filmów, które nagraliśmy. Nie, e...
1: ale byłem blisko, byłem blisko, no. bardzo stresująco, kiedy przed kryzys w 2008 roku, ja byłem, firmę miałem dosyć mocno zakredytowaną, bardzo dynamicznie się rozwijaliśmy, tak w telegraficznym skrócie opowiem. Mieliśmy wejść na giełdę na New Connect, natomiast rynek kapitałowy się wysypał i jak to ładnie kiedyś Mark Twain ujął, bankier to osoba, która daje Ci parasol w słoneczny dzień i zabiera, kiedy zaczyna padać, dokładnie nam się to zdarzyło. Ale udało się mega szybko, znaczy mega szybko, w sumie to zajęło mi półtora roku, zrestrukturyzować firmę, jakby rozbudowałem wtedy sieć franczyzową, więc praktycznie bez kapitału. Część restauracji sprzedałem z licencją, część sprzedałem na zewnątrz, które miałem pod innymi brandami niż fabryka pizzy. I powiem szczerze, że było to doświadczenie, które najbardziej jakby rozwinęło mnie biznesowo z wszystkich tych, kiedy pracowałem w komforcie. Coś jest w
0: tym Krakowie, że umie przeczołgać początkujących przedsiębiorców. Też miałem swoją krakowską glebę, do tego stopnia, że jak do Krakowa wracam, to jak sobie przypomnę, co ja przerabiałem lat temu, no już prawie dziesięć, dziewięć, 8 No dziewięć lat temu to o, ciary na plecach nie chcesz tam wracać, nie? więc to, to, to jest coś, co, jak mówił mój Fryderyk Karzełek, że to jest taka blizna, nie, która jest na zawsze takie znamie, mhm. które próbuję, że nie odjedziesz za bardzo, bo wiesz, że Uwaga, uwaga, dobrze, ale tam jest, okej, okay, uwaga. Jest więcej tego, niech rozsądku. Nie jest rozsądek, to jest świadomość opcji pozytywnych i negatywnych, że są jedne i drugie. A jak się jest przedsiębiorcą, to często ten pozytyw i energia trochę zaciemniają obraz, nie?
1: Ja jeszcze postrzegam to inaczej, bo ja też wiem, dowiedziałem się jeszcze jedną rzecz, że niezależnie od tego, jak jest ciężka sytuacja, to mogę liczyć na siebie nazwy to po imieniu, na swoje mocne nerwy, umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu, ja się nie rozpadam, zresztą najlepszym dowodem tego jest teraz to, że przyszła pandemia, która pozamiatała naszym rynkiem, a my się ogarnęliśmy w parę miesięcy i tworzymy projekt, który tak naprawdę ma dużo większą szansę na szybkie wzrosty i stworzenie marki globalnej niż to, co robiliśmy wcześniej, więc to jest też wartość wynikająca z takiej sytuacji.
0: Jest pytanie od Adama i ja znam odpowiedź. Adam pyta, jak zakupić puszki z rabatem inwestorskim? Adamie, musisz zarejestrować się w sklepie, napisać maila na kontakt Małpa. na sklep coś tam na stronie znajdziesz. i Tam dziewczyny przypiszą twój rabat inwestorski twojego konta w sklepie online. Dobrze mówię?
1: Marcin wiedział lepiej niż ja,
0: tak. Bo tak mi odpisały dzisiaj chyba wczoraj czy dzisiaj. Dobrze. Czy jest jakieś pytania, tej tej macie od naszego gastroeksperta. Także śmiało, bardzo proszę. Pytajcie, pytajcie. Jak skoro jeszcze nie ma pytań, bo pewnie zaskoczą, to Grzesiek, powiedz, jakby sobie tak minutę skondensować, czemu warto dzisiaj stawić pieniądze na stronie akcja.adret.pl, tak, już pomij adres, Odrzucę na stronę, tutaj napiszę go. Czekaj, DRET, dobra. Tak. To ty mówisz, czemu warto, a ja wkleję adres
1: strony. Dlaczego warto? Trzeba zdawać sobie sprawę, że inwestowanie w spółki w ogóle na, yy, takim, yy, na, na portalu BizFund i w ogóle na profilu a jakby, yy, yy, przez, 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 przez crowdfunding equity to jest takie szukanie, nazwijmy to, iplu w garażu. Jakby Trzeba zadziałać na poziomie intuicji, moim zdaniem trzeba pozytywnie ocenić zespół, mieć do niego zaufanie i sam projekt tu nie ma miliona cyfr i tutaj trzeba zdać się troszeczkę na swoją intuicję. I e, no, Trzeba mieć świadomość tego, że niewiele z tych firm stanie się Apple'em w garażu, to jest jakby dywersyfikowanie swojego portfola finansowego, natomiast e, uważam, że biorąc pod uwagę unikalność jakby tego produktu, bo to się w obecnych czasach niezwykle rzadko zdarza, żeby stworzyć produkt, który jest łatwy w produkcji, łatwy w dystrybucji, jest masowy, bo to jest produkt, z którego może korzystać praktycznie każdy i żeby go nie było tak naprawdę. To to jest unikalna sytuacja, plus jego te wszystkie walory logistyczne i i dystrybucyjne. Prostota tej spółki jakby powoduje, że my jesteśmy w stanie Niezwykle szybko wystrzelić. Ja z siecią restauracji nigdy nie mógłbym tak szybko się rozwijać, bo otwarcie każdej restauracji to jest dużo więcej roboty na poziomie inwestycji i organizacji pracy ludzi. A to jest produkt, który jest, po prostu on może polecieć bardzo, bardzo szybko w górę. To się mega rzadko zdarza, to jest tak jakby ktoś inwestował w pierwszy browar rzemieślniczy na rynku przy przy jego dobrej wycenie. Konkurencji jeszcze nie ma, wiem, że się szykuje, ale my będziemy pierwsi i mamy naprawdę dobrze przygotowany już produkt, Więc, więc sądzę, że ta firma się będzie bardzo szybko rozwijać i co jeszcze najistotniejsze, ona jest pandemia odporna. Nie wiem, jakie jest Wasze postrzeganie jakby tej sytuacji, która obecnie jest. Ja, ja osobiście uważam, że czeka nas dosyć ciężki kryzys i że będzie dosyć trudno jeszcze na rynku a pod różnymi względami ekonomicznym i być może wirusologicznym. Natomiast nasz produkt jest taki, że im będzie ciężej, to on się powinien lepiej sprzedawać, bo on substytuuje w dużym stopniu wizyty w restauracji, jakby zapewnia bezpieczeństwo ci pewien luksus w rozsądnej cenie do ciebie w domu. To
0: prawda. I sam też to tylko jestem dowodem, bo e, wyplikałem sobie zamówienie w sklepie na e, puszki wasze i zamówiłem tym razem e, 8 sztuk, bo mam swoich faworytów. Wziąłem sobie po dwie sztuki z tym tą kaczkę nową. I to jest pytanie od Krystiana, czy sosu w środku starczy, apicela, kasze czy ziemniaki? I też mogę odpowiedzieć jako konsument, bo jestem bardziej warygodny niż ty, miałem te swoje sprzedajesz. No właśnie. My, w sumie też swoje sprzedaję, bo jestem akwarystuszem, więc też swoje sprzedaję. E, to jak najbardziej tak. My robimy u nas w domu, że jedną puszkę używamy na trzy osoby. Czyli ja, moja żona i córka dwuletnia. Ja jak to... Tego nie
1: mów, bo będą za mało kupować przez te.
0: <laughs> ja będę kupował. O, chyba z
1: panem z po prostu. Bo, no, bo lepiej
0: oliwy trafi kawał porcji naszej zjeść. No. Do tego sobie gotujemy albo. E, Ryż, kaszę, albo nawet nie, bo wczorajliśmy obraz obiad ostatnią puszką. Zrobiliśmy z taką ogromną michę sałat z różnych sałat mixu warzyw, więc tam nie było żadnego dodatku i wystarczyło to idealnie na.
1: Słuchajcie, osman się podniecił, a ja odpowiem krótko. Tak, sosu jest dużo, spokojnie, jakby można makaron, ryż, kaszę, tak, tak. być w tym i, 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 i jest ok. A jeszcze a propos zakupów, bo przemknął to przed chwilą i organizacji pracy tego pytania wcześniej, to mamy takiego hiperfankę, którą mega pozdrawiam z tego miejsca, chociaż nie wiem czy nas ogląda, która już kupiła konserw za... Prawie 2000, i odbiera to jej mama w Krakowie i wysyła jej do Londynu. Więc w ogóle, myśleć o jakiejś dystrybucji do, do wysyłce do Anglii, albo po prostu wejść tam z dystrybucją. Co już widzę, że, że się tworzą zaczątki i propozycje. Tak? Więc.
0: Masz zamówienie już kolejne od Tomasza Szwedo, który pyta, czy można odwiedzić Was stacjonarnie i odebrać. Zakładam, że można.
1: No, można, oczywiście. Nie pewno, tak. Restauracja na, mieści się na ulicy Bocheńskiej 7 w Krakowie i także można bardzo często mnie tu spotkać, więc zapraszam.
0: Jest pytanie, znam odpowiedź, ale podaję, bo są pytania bardzo ciekawe. Vlog spawacza pyta, czy będzie wypłacana dywidenda? Nie. Rozwiń swoją nie,
1: nie. odpowiedź. Pytanie jest konkretne, jest konkretna odpowiedź. Nie, no słuchajcie, dywidendy przy tego typu spółce nie ma sensu wypłacać dywidenda jest podwójnie opodatkowana. To jest firma, którą jakby trzeba... Pamiętajmy, że największym beneficjentem dywidendy byłbym ja osobiście, bo mam największy udział akcji, ale ja chcę środki, które zarabiamy, przeznaczać z powrotem jakby w spółkę yy, i będziemy myśleć o wypłacie dywidendy, jak będziemy robić 100 milionów obrad rocznego. Ale najbliższych kilka lat na pewno nie będziemy wypłacać dywidendy. Po prostu tak jak mówię, nieopłacalne. Nie jesteśmy no spółką do... dywidendową.
0: Więcej pytań nie widzę. Dawam jeszcze minutkę, dwie, trzy na dodatkowe pytania. Bo dużo pytań padło, dużo odpowiedzi jest również w materiałach, które na YouTubie mi znajdziecie, bo tam dość przeczytałem mocno Grześka na lewo i prawo w różnych tematach wokoło inwestycyjnych, i około inwestycyjnych i kulinarnych i innych. Więc tam Was odsyłam. macie link do akcja.edryt.pl hmm. O, jest pytanie od Kasi Dworak. Eee, a może ludzie będą woleć jednak i jeść w restauracjach, a nie zamawiać puszki, bo spotkanie, atmosfera i tak dalej. Tego przez zakupy puszek nie masz. Drugie to czy konkurencje nie są... Boksy, boksy, z, get, fit, boksy dietetyczne, o to mnie chodzi,
1: tak? Tak. Mm-hmm. E- To to jest tak, oczywiście, że Kasia ma w dużym stopniu rację, to znaczy do restauracji nie chodzi się tylko na jedzenie i ja uważam, że to jest w ogóle drugorzędna funkcja restauracji. Pierwsza, Pierwsza to jest jakby socjalizacyjna spotkania się, spędzenia wspólnego czasu. Natomiast w tych utrudnionych jakby okolicznościach, w jakich świat został postawiony, część jakby tej sprzedaży będzie się przenosić w taką stronę, jak choćby nasze konserwy gdzie ludzie z różnych względów, zarówno jakby bezpieczeństwa, jakby aspektu też finansowego będą do restauracji chodzić rzadziej i chodzą rzadziej, bo cały rynek jakby mocno odczuwa, więc tym samym część tego portfela wydatków przeniesie się do, do nas. Natomiast należy też pamiętać, że na całym świecie bardzo dynamicznie rozwija się segment dań gotowych. Ja nawet bym nie powiedział, że to jest jakby zestawienie z dietą pudełkową, chociaż mamy już i takie osoby, które powiedziały, że traktują nas jako, jako jakby zastępcę diety. Kień no, tak, no, to, to jest hardcore. chociaż mi się zdarza, jak nie jestem w pracy, po prostu jem jedną puszkę na lunch, a drugą na kolację i, i, i jest okej. Okay. Natomiast, natomiast ja uważam, że to jest bardziej produkt, który się wpisuje w kategorię segmentu dań gotowych, który bardzo dynamicznie rośnie i w polskich sklepach on jeszcze stanowi bardzo mały udział w portfelu w stosunku do tego, co jest na, na, na Zachodzie.
0: Mm-hmm. E, to jest tak, Piotr Gigniński, on jest teraz na diecie, bo go znam i potrzebuje tych zestawien. <grym> parametrów kalorycznych. On chce to online, bo jest milenialcem, więc jest... Mm. Żądanie...
1: Panie, zaraz, ja zerknę, bo Paweł miał to uzupełnić, mój wspólnik na dniach. Dobra, to ty a... tutaj, a ja
0: Adamowi Kani odpowiem, bo pyta, jaką serwat tobie smakuje najbardziej? I ja powiem, że są to żołądki. Myślałem, że jakieś steki, burginią, czy... Nie, żołądki. To jest dla mnie też ciekawe. A... Czekajcie, czy ja ty mam pod ręką ten dokładny rysunek tego... Są
1: na stronie. Jest, jest zakładka informacja o produkcie i tam składniki dań i wartości odżywcze na stronie internetowej są. Wszystko jest uzupełnione. Po kolei dania, więc na przykład beef bourguignon ma beef Strogonów ma na przykład 173 kalorie w 100 g. Generalnie produkt jest wysokobiałkowy, niskowęglowodanowy, tłuszcze w zależności od rodzaju kacze żołądki na przykład są hardkorowo ketogeniczne, bo mają 22 gramy białka 8,5 grama, nie, zaraz, to są kaczorze, to kaczka konfitowana, o, 22 gramy tłuszczu i 24 gramy białka. To jest taki produkt dla ketogeników mocny.
0: No dobrze, myślę, że to mamy. Moi drodzy, jeżeli Was to przekonało, to do zakupów, o Grześka, konserw i akcji. Jak dzięki za 5, 6 wideo tak wyczerpujących, że teraz jestem gotowy do otwarcia firmy produkującej konserwy. O
1: fuck, w topach. No, konkurencja, to nie wróży dobrze.
0: Ja bym jakiś wegetariański, ale też widziałem, że może w konserwy, t-shirty, skarpetki na przykład. O, są takie firmy, które
1: wysyłają Jakiś pomysł. Puszkanie. Aczkolwiek, a propos wegetariańskich puszek, to jednak podjęliśmy decyzję, że w przyszłym tygodniu wpuszczamy też na testy pierwsze dania wegetariańskie. W przyszłym tygodniu też testujemy, w ogóle wchodzą dwa nowe produkty, bo wchodzi żebro w sosie barbecue yy, i kurczak w sosie śmietanowym sporem i kurkami. Kurczak zagrodowy, oczywiście, bo utrzymamy jakość. W przyszłym tygodniu testujemy też gulasz z dzika. Chcemy też sprzedawać wywar na bazę do zup w formie puszki, będzie można kupić i też chcemy spróbować takie cymesiki w mniejszych puszkach, pracujemy nad polędwicą w bisku z Homara, zobaczymy jak to wyjdzie na poziomie food costu, czy czy nie będzie jakiś szalony koszt tego i ślimaki chcemy wpakować do konserwy, bo Polska jest naprawdę sporym producentem ślimaków, o czym niewiele osób wie, tylko większość z nich wyjeżdża oczywiście do Francji.
0: Mój pierwszy biznes to było zbieranie ślimaków, doskonale to znam. Pytanie o tej konserwy wegetariańskiej z punktu widzenia konsumenta, czy ta puszka będzie większa?
1: Nie wiem jeszcze, musimy sprawdzić co to będzie, jak to wyjdzie, ale nie wykluczam, bo to może być tak, że to będzie albo danie po prostu wegetariańskie, albo dodatek do do naszych konserw
0: mięsnych.
1: To uzupełnienie, więc jeszcze zobaczymy. Jak będę wiedział co, Dobrze. to wtedy się odezwę do ciebie, żeby skonsultować.
0: Wszelkie pytania. Jestem sami wegetarianin, czyli jeżeli jest dobre mięso, to je jem. A znaczy jem bardzo, bardzo mało go, więc jak już jem, to tutaj jeść fajne rzeczy. Dobrze. Dzięki piękny Grzesiek, dzięki piękne Wy. Jak macie jakieś pytania, to do Grześka edred.pl, albo akcja edred.pl. Grześka znajdzie na Instagramie chociaż tam bardziej lata po lasach, niż gotuje w yy, dredzie, Tam go znajdziecie. Dziękuję. Dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Dzięki, cześć.
0: <laughs> Trzymajcie się, cześć. To nagranie zapisze się zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, dzięki czemu będziecie mogli oglądać jeszcze przez 100 tysięcy lat. Ciao, Ciao. dzięki. Opa.